0: El camino a la victoria comienza aquí Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez Mauricio Gutiérrez Y Fernando Calas Fernando Calas No compitas en tu liga Domínala Bienvenidos a Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con un episodio muy, muy especial por tres razones, una porque estoy al lado de Fernando Calas, dos porque en esta ocasión nos van a poder ver las caras de todas nuestras reacciones y la tercera es porque vamos a estar haciendo un mock draft desde la plataforma de NFL Fantasy, Fer Calas ¿Cómo estás?
1: Yo genial. O sea, hoy, ahora, hoy tenemos la prueba de que nuestros podcasts no, no, no hay edición, no hay cortes, no hay nada. Lo hacemos como si fuera en directo. Entonces es, muy es una transición muy fácil de hacer porque hay buen rollo, somos amigos, veces, nos llevamos bien. ¿Cuántas veces hemos
0: cortado bien? un podcast? ¿Cu dime cuántas nunca, veces hemos cortado un podcast. Nunca, nunca. Tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Casi todos nos los aventamos así Casi todos no. Qué chulada. Todos. todos. Tienes razón.
1: No, bueno, a lo mejor algún día que se corta el micrófono o que Cierto. hay algún problema en internet, claro, pero ahí, bueno, o sea, pero cortar por motivos de contenido,
0: no. <risa> nunca, nunca jamás, nunca. Y bueno, Fer, ya casi vamos a estar en el reloj, vamos a estar usando la plataforma de NFL Fantasy para hacer un mock draft que ya está disponible para todos los que quieran empezar a practicar. Nos hemos colocado en el lugar 101. 0 un lugar en el que tú has dicho que Travis Kelce está en la mira para ti. No sé si en una liga de formato regular, eh, PPR, no Titan Premium, no Superflex, ni nada. No sé si incluso ahí lo vas a considerar o vayamos a voltear a ver a Justin Jefferson, que en ADP ya se ha convertido en el primer jugador de fantasy en estar siendo elegido por sobre Christian McCaffrey.
1: Bueno, yo a ver si consigo convencerte.
0: Tienes 30 segundos una vez que estemos en el reloj.
1: ¿Quién, ¿Tú crees que es que es así que no hay ninguna discusión? ¿Tú crees que es que tiene que ser Justin Jefferson, sí o sí?
0: Para mí es Justin Jefferson. Eh, la seguridad que te brinda el receptor de los Vikings es inigualable. Quizá un wide receiver como Jamar Chase pueda tener un poquito más de upside, porque veo en el rango de posibilidades a Jamar Chase terminando como el mejor wide receiver. Pero lo mismo Justin Jefferson. Muchos dicen, ya llegó a su tope Justin Jefferson en su carrera y será muy difícil que vuelva que supere lo que hizo ya anteriormente. Pero puede igualarlo. Puede estar en ese mismo rango y volver a ser el 1-0-1. Si yo quisiera empezar un draft no con running back, sería con Justin Jefferson y no con Travis Kelsey. Estamos a 45 segundos de iniciar el mock draft. Así que, Entonces es
1: imposible, ¿no? Porque seguridad por seguridad, hablando de seguridad, hay jugador más seguro pero, que Travis Kelsey. Pero,
0: <risa> sabía que ibas a decir eso. Pensé que ibas a decir por seguridad claramente es Justin Jefferson. Tienes razón. No hay un pick más seguro que Travis Kelce. Uno por lo que ha demostrado en las últimas ¿qué? ocho o nueve temporadas. Y la otra, obviamente, por la diferencia que te brinda en la posición. Ya estamos a nada de estar en el reloj. ¿Y sabes qué, Fer? Ah. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y te, te, voy a decir, te voy a decir por qué. No porque me encante la idea. ¿eh? Y, y yo lo he dicho. A mí en lo personal no me gusta... Listo, estamos en el reloj y a mí no me encanta iniciar mis drafts con eh, tight end. Pero quiero ver si es posible cambiar esa visión. Si es posible que Travis Kelsey me haga ojitos en los primeros cinco picks del draft, porque creo que ese es su ADP, ¿no? Al final de cuentas, creo que ese es su ADP. Aquí vamos a cambiar al board para que puedan ir viendo. Y. ¿Después qué vamos a hacer, Fer? Eh, no,
1: yo creo que los ModCrafts son buenos para eso, ¿no? Exactamente para ver, al final estas son, es un entrenamiento. Estás viendo más o menos cómo tu equipo se monta, ¿no? Uh -huh, claro. Yo creo que es muy importante que, entenderlo, ¿no? A ver cómo está la, eh, el board, cómo va evolucionando para ver cómo vamos a partir de ahora, ¿no? O sea, tú ¿cómo lo ves? O sea, yo, tú, yo creo que eh, empezar con wide receivers Otros dos, creemos sí. dos selecciones ahora ¿no? Otros dos wide receivers buscando un o Buscamos un equilibrio eh, Running back, wide receiver eh, ¿Tú cómo lo ves ahora mismo?
0: Yo, mira, por cómo se está Desenvolviendo la primera ronda De wide receivers ya salieron Justin Jefferson Cooper Cup, Jamar Chase, Tarek Hill Y Stephon Diggs Running back se han ido Christian McCaffrey, Austin Eckler Saquon Barkley en el 1 Y Villan Robinson en el 1 0 -8. Para mí la decisión es muy sencilla desde el 2-12 y después en la vuelta en el 3 0 -1. Y es si está disponible Nick Chubb, Ramondre Stevenson o Tony Pollard, no me la voy a pensar y te voy a intentar convencer de ir por el running back temprano y armar una hero running back. Si no está ninguno de esos tres running backs, me parece que es muy obvio voltear a la posición de wide receiver.
1: Bueno, yo yo, te, yo yo compro Nick Chubb yo creo que Nick Chubb sí. es, eh, o sea, es una forma de empezar con dos anclas no o sea, yo creo
0: se acaba de Nick Chubb se acabó nos han destrozado <risa> bueno. el corazón pero Fer hay que esta es una buena advertencia Nick Chubb hace algunas semanas se estaba yendo a mitad de la segunda ronda o incluso en los picks finales hoy por hoy se está yendo a finales de digo primero, principios de segunda eh, finales de primera. Así que hay que tener cuidado.
1: Bueno, a ver cómo va el, el, el board ahora mismo. Eh, Pollard ya salió también, AJ Brown ya salió, C.D. Lamb, Gareth Wilson. Eh, va rápido la cosa. ¿eh? Entonces, eh, a ver, Terry Hill ya salió también, ¿no? Ya, ¿o no?
0: ya. Sí, ya. Ah, Se han eh, ido 10 sí, uh -huh. wide receivers. Estamos a nada de estar en el reloj. Fer y Ramón Dre Stevenson. Está disponible Ramón Dre Stevenson. También está disponible Devonte, Smith, T. Higgins, Chris Olave, D.K. Metcalf. ¿Iremos Ramondre y luego un wide receiver? ¿O un wide receiver y luego Ramondre? ¿O dos wide ¿Cuál, receivers?
1: ¿Cuál wide receiver te gusta más? Eh, A mí Chris Olave. Gareth, Gareth, Gareth Wilson ya salió.
0: Ya, tenemos siete, cinco segundos. Para mí es Chris Olave.
1: Chris Olave y... y, y yo creo que Chris Olave y Smith. y Smith. Yo iría con dos wide receivers.
0: Ok, Chris Olave y cuál otro? ¿De Von Smith?
1: Sí, sí. Venga. Yo creo que sí.
0: Venga. Yo creo tratado? que sí, porque
1: por lo visto, eso es, es la tendencia. O sea, están, o sea, los wide receivers están volando, es una locura. Sí, y, sí, sí. De Andrew Smith y, uh, y Chris Olave, yo creo que son dos. O sea, con ahí ya. Yo creo que hay que garantizar dos wide receivers jóvenes, en ascendente. Uh -huh. eh, Hey. Y, y ya vimos ahora a Mark Andrews saliendo enseguida, ¿no? Y bueno, a ver qué, qué pasa. Ya, yo creo que ya hemos visto la primera, la primera muestra de lo, que, de lo que es pillar uh -huh. a un Tyrant en primera ronda. Cuando te sí. vuelven segunda tercera, uh -huh. ya no, no, no estás tan cómodo, ¿no? Eh, con las elecciones que hace y mira lo temprano que ha salido yo iba a sugerir Patrick Mahomes para hacer el stack con Kelsey
0: <risa> pero sí yo imaginé pasar, eh. yo sí ima iba a pasar
1: sí, yo imaginé que en las ligas de estas casuales eh, no estaba saliendo tan temprano, sí. entonces al final no es una tendencia solo en las ligas de high stakes no. si quieres tener un quarterback de élite lo tienes que draftar en tercera ronda, sabiendo eso ahora, por eso, por eso son buenos los mock drafts,
0: por supuesto
1: Sabendo isso agora, já sabéis, amigo, se queres ter a está Kelsey Mahomes, tens que draftar ela em terceira
0: ronda. Me encanta, yeah. me encanta cómo vamos a construir equipos tan diferentes tú y yo durante este offseason. Y eso me. <risa> <entusiasma>.
1: <risa> Mira, también Lamar Jackson. Ya han salido ¿Sí? dos, cuatro, cinco, seis uh, quarterbacks. Uy, sí,
0: wow. sí. Yo,
1: creo, yo creo que vamos a ir por quarterbacks muy tarde. Sí. <risa> por cambia. lo visto, porque. Eh, bueno, está llegando nuestra elección. A ver los jugadores que tenemos disponibles. La cosa va muy muy rápido y, y a ver cuáles son ¿tú hiciste algo en el queue o no? en la fila eh, no, de... no he
0: puesto nada en el queue si me dices a quién ponemos en el queue lo a ver qué jugadores tenemos momentos? ahí eh, eh, las
1: opciones ¿otro wide eh, receiver
0: a Mary Cooper, Terry McLaurin, Keenan Allen Keenan Mike Allen,
1: Williams, Keenan, Allen Keenan Allen estás y Christian Watson dale, dale, Keenan Allen y Christian Watson y a ver right, eh, running backs que hay?
0: Eh, estamos en el reloj ya. Los a ver, running backs.
1: Running backs a ver, running backs, que hay?
0: Kenneth Walker, Dalvin Cook, Cam Akers, Damian Pierce. J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, Dobbins ser puede ser una buena, ser buena
1: opción? opción. Sí.
0: James Conner de Andre Swift. Tenemos 15 segundos. Alex Yo Mathison. no sé.
1: Yo iría, yo iría con dos wide receivers. ¿eh?
0: Nada más, aquí se usan dos wide receivers solamente, Fer.
1: Pero hay el flex, ¿no?
0: Ya, aquí ya completamos nuestro flex. Tenemos... Sí. No, si... si seleccionamos un wide receiver en estos momentos, ya sería para nuestra banca. Creo que aquí lo ideal sería... Ah, ya a... tenemos el flex. Ah, Dobbins. entonces
1: nada, no, es J.K. Dobbins. vale, Keenan Allen
0: es nuestro flex. J.K. Vale, Dobbins, que me parece perfecto. que eh, sí. funciona como una especie de running back ancla, ¿no? Aunque sea eh, seleccionado tarde, el año pasado... Hicimos más o menos esta misma construcción de apostar por Warriors Evers y después JK Dobbins no salió por su lesión, pero este año parece que está completamente eh, sano. Fer, hay un comentario que dice, ya están sonando rumores que Dalvin Cook podría ir a los Patriots. De hecho, sí, en las casas eh, en Las Vegas, ahora los Patriots son los favoritos para contratar a Dalvin Cook. Si eso pasa, Ramondre baja de valor. ¿Crees que baje de valor o más bien limita? Su potencial
1: Sí, yo creo que tenemos a Rabondre ahora mismo como un caballo de batalla. Yo creo que sí. no sería caballo de batalla, yo creo que sería más un comité. Y yo creo que ambos perderían valor, ¿no? Eh, sí. Yo no veo... A mí me gustaría que Dalvin Cook fuera, esperara y a lo mejor, ¿sabes? <risa> fuera un equipo donde hay alguna lesión o, por ejemplo, si hay un holdout de Josh Jacobs... Eh, si hay un holdout en, en los Giants, ¿no? Con, con, con Barkley, uh -huh. eh, Pero si va los... Ya hemos hablado muchas veces, durante, mas, pero más al principio, el off-season, ¿no, Mau? Que era el pánico que teníamos, ¿no? Era claro. que fuera a Dallas o que fuera a los Patriots porque quitaría eh, valor, ¿no? A dos de nuestros jugadores, de nuestros running backs favoritos, ¿no? Uh -huh. A mí me da más miedo en los Patriots que en los Cowboys. Yo sigo creyendo que Tony Pollard, algo va a pasar ahí, porque Tony Pollard no tiene el perfil de caballo de batalla, ¿no? Sí. Pero Ramón Dres sí. Ramón Dres yo creo que podría ser un super caballo de batalla y sería, yo creo que, devastador para su valor.
0: Totalmente. Fer, ya casi vamos a estar en el reloj. Nos falta coreback, que creo que por como se ha desenvuelto el draft, vale la pena esperar. Los corebacks disponibles son Tua, Tonga te... Dak Prescott, Aaron Rodgers, etc. Aquí está uno de tus favoritos y estaba. Ah, Estaba. Estaba. no me lo puedo
1: creer. No me lo puedo creer.
0: Estabas pensando en Rashad White, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí,
1: sí. A ver, ¿también? wide receivers, ¿cuáles hay?
0: Wide receivers: Mike Evans, Chris Godwin, Brandon Ayuk, Dionte Johnson, que me parece un mega pick para tenerlo como nuestro cuatro, eh, cuarto wide receiver, sin importar que ya sea un elemento para la banca. Aquí preferimos agregar valor a nuestro equipo que una posición titular en nuestro roster. ¿Quién te gusta? yo te digo de años? verdad
1: de verdad pe, pe, eh, coge a Deontay Johnson y Perfecto. yo diría también a, a Chris Godwin
0: <risa> prefieres a Chris Godwin por sobre Brandon Ayuk
1: yo creo que sí por el volumen no porque ah. yo yo creo que sí ¿eh? yo creo que Chris Godwin además porque como sé, sí, sí, yo, yo iría por yo iría ahí con estos jugadores y además con los running backs que ninguno me llama mucho la atención en esta sí, a mí zona tampoco. Yo creo que Chris Godwin.
0: Sí, y, y estamos haciendo justo una construcción de Hero Running Back, si podemos llamar así a J.K. Dobbins, un running back, insisto, que creemos que puede terminar en el top 12. Y pues de la nada, también este episodio de Los Fantásticos se ha convertido, Fer, en cómo ganar tu liga acumulando receptores, tal cual. <risas> Tenemos a Chris Olave, Devonte Smith, Keenan Allen. Y en la banca ya tenemos a Chris Godwin y a Deontay Johnson. Además de sí. Travis Kelce. Sí. No me está disgustando el equipo, ¿eh?
1: Sí, pero ahora tenemos que ver. Yo creo que la, la próxima esquina es una esquina claramente de, de, de running, backs, ¿no? running backs, ¿no? sin duda. Eh, ¿Trevor Lawrence ya salió o no?
0: Trevor Lawrence me parece que ya salió... Ya, ya salió. A menos que... Ya, no, salió. Sí ya salió. Ya, ya salió. Sí, sí. sí Entonces
1: yo iría, yo iría con quarterbacks bastante más abajo, con Daniel sí. Jones, quizás con... No sé... Russell
0: Wilson, Kirk Cousins... Incluso dame Anthony Richardson, ¿eh? Ah, no. Tratando de pillar a dos. Si pillamos a dos corebacks, sí. yo sí iría con Anthony Richardson. Gino sí, Smith. Yo, Gino Smith. Yo,
1: yo diría que, o sea, mis dos favoritos en más o menos en esta línea que estamos hablando son Daniel Jones y Gino Smith, en sí, este más o menos en esta zona.
0: Además, Gino Smith con ese uniforme retro throwback que acaban de sacar a los Seahawks ajusten rankings, eh, ajusten rankings porque es espectacular el jersey y el uniforme retro que acaban de presentar los Seahawks, justo ahí está absoluta locura y belleza, sí, sin duda un abrazo además, Hugo Amador el feeling totalmente noventero me encantó, el video de presentación también está increíble, así que felicidades felicidades a los Seahawks
1: sí, eh, otra cosa ya vimos que los running backs que nos suelen gustar uh -huh. Están saliendo antes de lo, que, de, sí. de lo que imaginábamos, ¿no? O sea, es un sí, poco. Sí, sí. Eh, hay, que, hay que pensar bien si quieres tener a k si quieres tener a Rashad White. Sí. Eh, hay que priorizarlos antes de lo que yo imaginaba, ¿no? Al final, ahora mismo, nuestras elecciones, nuestros eh, running backs, yo creo que hay claramente un jugador en Alex Mac Madison. Eh, sí. Y bueno, a partir de ahí. <ríe> Ya. Se, se
0: acabaron, ¿eh?
1: Se acabaron. Sí, a ver, sí, sí.
0: Si, si en caso que Alex Mattison no esté disponible para nuestro pick, que estamos a dos picks de, de estar en el reloj, ¿por quién vamos a ir? Samer Perine, Devon Achain, Antonio Gibson. Ahí está Alex Madison. Tenemos a Alex Madison. Disponible? Sí, Alex
1: Mattison uno. No o sea, tenemos pensar. dos. Sí, sí, ya está. Ahora el segundo, Brian Robinson, ya salió.
0: No ha salido Brian Robinson. Yo iría a Brian con Brian Robinson.
1: Robinson. Que Antonio sí. Gibson, sí. Sí, ¿qué más está? A ver, eh, eh, baja Sac, un poquito.
0: Zach Charbonnet, Samash Perrine, Jeff Wilson, Devon Chain, Brian Robinson, Antonio Gibson, Elaya Mitchell, Ezekiel Elliott, Devin Singletary, Raheem Mostert, Tyler Algayer. Sí, sí. ¿Demi sí, Harris sí. No, no te intriga, Fer?
1: No, a mí me gusta más eh, eh, Cook. No, vamos, okay. vamos, con, vamos con, con Brian ben? Robinson, sí, 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 sí. Apostar por Brian Robinson. Muy sí.
0: bien. Hoy, hoy estoy cediendo mucho eh, eh, contigo, ¿eh? Porque aquí yo me hubiera... Si, si hubiera querido imponerme, hubiera dicho Antonio Gibson sí o sí. Pero bueno, en fin. Hoy vengo de buenas, es temprano, estoy tomando café, vengo regresando de Ciudad de México. Así que, cómo no. Eh, dice Rix, por ahí, si producción nos ayuda, los últimos serán los primeros y el domingo se presenta el mejor uniforme throwback. Este de aquí. Este de aquí. El de los <risa> Houston Oilers. Quien no sepa, le voy a los Titans desde las épocas de los Oilers. Y ese uniforme, la presentación, me, me tiene entusiasmado. Vamos a ver con, con qué nos... Vamos a ver vemos.
1: los otros equipos, Mau. A ver si podemos ver el, el, el board sí. un segundo. A ver que, cómo, cómo, cómo están los otros equipos. A ver.
0: Paso al board. Paso al board un poco. Eh... El 2 el tiene a Jefferson, Josh Allen, Mark Andrews, Mike Williams, Dalvin Cook, Christian Kirk.
1: A mí me encanta el número 3, ¿eh? me parece que el 3 tiene McCarthy, muy buena Battle, pinta.
0: Mahomes. Es que a ti te encanta ir por coreback temprano, Fer, yo sigo sin entenderlo, pero en fin. <risa> <risa> Entonces también te, te gusta... Me gusta no, también,
1: el, el cinco, bueno... No,
0: el 5 no te va a gustar porque tiene a Brice Hall, a mí el... me gusta mucho el 6... Si sí,
1: no fuera 6, por Aaron Jones ahí abajo.
0: Chase. Eh, a ver, creo que Aaron Jones, como tu segundo running back, no le puedes poner muchos peros, ¿eh? Y con, y con Justin Herbert ahí.
1: El 11, la construcción. La construcción del 11 me gusta mucho también. Aunque no sí. me guste Sean eh, eh, Watson ahí abajo, pero yo creo que Dalen claro. Waller. Eh, en la sexta ronda, sí. o sea, ya teniendo a, re, a tres wide receivers, un running back Ancla, me gusta claro. mucho esta construcción, ¿eh? mucho. Sí,
0: muy buen valor. A mí, Devante Adams no me encanta, Fer, debo decirlo. Uh -huh. eh, me preocupa un poco. Sé que hemos visto a Devante Adams producir independientemente del coreback que tenga, lo hizo con Derek Carr después de venir con, con Aaron Rodgers, pero yo no sé qué tanto debemos confiar en Jimmy Garoppolo fuera del esquema de Kyle Shanahan así que eso me tiene un poco preocupado con Devante Adams, creo que hay incertidumbre alrededor y yo preferiría ahí elegir en segunda ronda, principios de segunda ronda, preferiría elegir a un AJ Brown a un Garrett Wilson, incluso probablemente a Amon Russell Brown, pero bueno esa es la elección uh -huh. Eh,
1: eh, sí, Ahora mismo las, Los estamos vibes en... ¿no? Las sensaciones ¿Sí? son muy malas Entonces, Alrededor dices, de los Raiders sí.
0: Estamos en el reloj Fer ¿Es momento de ir por un quarterback? ¿En Daniel Jones o en Gino Smith? Eh, bueno eh, a, ver quiénes, a ver quiénes son más.
1: Los running backs disponibles a ver.
0: Voy a los running backs Tenemos 10 segundos Zach Charbonnet, Samash Perrine, Devon Achane y Antonio Gibson Cinco ¿Quieres decir con
1: Gibson? ¿Quieres ir con Gibson? Venga, y te alegras. Venga, perfecto. Y así tenemos ahí está. el comité de Washington. Yes. Muy bien.
0: Venga. <risa> confiando, ahí, confiando en los comandos de y wide, wide receivers, receivers. Tenemos a Jackson Smith jigba Mike Thomas, eh, Cortland Sutton, Safe Flowers. Quinton
1: Johnston, Quinton Johnston. Quentin Johnston. Sí. Ahí está. Está, ahí bien. Está. Ahí está. está bien, está sí, bien. Sí, te digo sí, que sí.
0: hoy vengo, hoy vengo. Y buena así tenemos,
1: onda. o sea, ten, ¿sabes por qué? Porque tenemos aquí a Nalen. Claro. Y entonces, o sea, estamos apostando que los Chargers van a tener una de las mejores ofensivas de la liga. Sí, ¿no? Y entonces, yo siempre digo eso a la gente, si, si vas a apostar por una ofensiva, no es porque tengas un buen jugador, a un jugador que, o sea, es que vas, vas a por esta ofensiva. ¿no? Claro, exacto. Por Creemos que el juego de carrera de, de los Redskins va a tener valor, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ser el, el, el titular? No sabemos. Entonces, tenemos dos... Jugadores que muy probablemente estarán en las listas de zero running back, ambos. Sí, claro. ¿no? Por supuesto. Eh, Antonio Gibson y um, igual que el año pasado estaban en la lista de de, de Sean Siegel del año pasado uh -huh. de zero running backs, los dos running backs de Seattle, Penny y Kenneth Walker y mira lo bien que salió Kenneth Walker, ¿no? Sí. Entonces al final estamos ya en rondas donde se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque al final estás apostando por potencial. Y Totalmente. no pasa nada. Uh -huh.
0: Yo aquí quiero hacer hincapié de cómo Fer nos ha dicho durante varios meses que le gusta ir por corebacks temprano. Bueno, déjenme les digo que vamos en la ronda 11. No tenemos ni un solo coreback. Sí, y han salido <risa> Pero, Jenny
1: Smith, han salido ya, Daniel Jones.
0: Rodgers, ni modo. Sí. Es lo que es. Entonces. Es que es. Creo que aquí, perdón, lo importante es cómo un draft cuando vas encontrando valor o alguna otra necesidad, sabiendo que hay una profundidad en la posición de quarterback, te va llevando a quizá alejarte de lo que en un principio quisiste ser. Y ser flexible en tus estrategias en fantasy es bien importante.
1: Sí, muy importante. Y ahí, o sea, yo te, yo te digo una cosa, cuando hablas de quarterbacks en los últimos años, como vimos, uh -huh. los quarterbacks están saliendo cada vez más temprano porque la gente se dio cuenta de lo importante que es tener un quarterback de élite, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que este es un año donde, si, si no drafteas temprano, no vale la pena draftear los jugadores de clase media en la posición de quarterbacks. Es mejor esperar.
0: Nos acaban de snipear a Jared Goff. Nuestras opciones de quarterback, fair son para sentarnos a llorar, porque tenemos a Bryce Young, Derek Carr, Brock Purdy, Kyler Murray, CJ Stroud, Kenny Pickett, Sam Howell, Jordan Love y Mac Jones. Nos seguimos esperando, ¿no?
1: Yo creo que podemos seguir esperando tranquilamente. A ver qué de, tenemos de ahí. Devona de sí, 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 sí.
0: Venga. Sí. Devona de Me gusta. Y,
1: y a ver qué tenemos de tight ends en de este tight momento.
0: Me gusta, sí. Tyler Higbee, Dawson Knox, Chigose Mocongo, Greg Dulcich, Sam Laporta, Tyler Conklin. Creo que Ocongo o Tyler Higbee pueden ser una, una, buenas opciones, ¿eh? cualquiera de los dos. Yo
1: creo, que, yo creo que podemos ir con... A ver cuál es el buy de Kelsey, es la 10. Entonces es, es la 10. ¿Y Dulcich no te gusta más?
0: Eh, sí, va, vamos con Dulcich. Sí sí sí, 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 sí. Me gusta. ¿Cuál y así de esos tenemos...
1: Tres? Sí. Porque si no teníamos Bigby, en el mismo bike claro. que, que Kelsey.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, estamos hablando de quarterbacks, ¿no? O sea, es que sí. al final, eh, yo ya dije, o sea, a mí me gusta Daniel Jones eh, en rondas más bajas. Es el, es el quarterback más me gusta. Gino Smith, yo creo que también es muy buena elección. En uh -huh. esta, pero al final, hay una tendencia que vemos, por ejemplo, con quarterbacks de segundo año, eh, con quarterbacks jóvenes incluso, que, eh, ¿cuál es el perfil de estos jugadores que explotan en el segundo año o incluso los rookies que explotan? ¿no? Son los jugadores que están rodeados de buenas armas, ¿no? de, sí, de buenos acuerdo. jugadores. De acuerdo. Eh, lo hemos visto eso en los años anteriores. ¿Y quiénes son los jugadores de este año que tienen este perfil? ¿No? Yo creo, en mi opinión, yo creo que uno es Brock Purdy, porque tiene probablemente una de las mejores plantillas la NFL es San Francisco. ¿no? Está rodeado, la única cuestión que tenemos es realmente cómo está su codo. Otro es Kenny Pickett, porque además tiene el factor Konami Code. Es un jugador que tiene agilidad. Sí, 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 en el college principalmente. ¿Sabes otro que tiene también Konami Code? Mucho Konami Code en college:
0: Sam Howell. Yeah.
1: Exactamente.
0: Es correcto.
1: Y tiene muy buenas armas, tiene una defensa sólida. Yo creo que, bueno, vale, tiene ahí Jacobi Reset, um, o sea, uh, o sea sí, detrás, sí. pero yo creo que es buena apuesta. Otro con Konami Code y que también está rodeado de buenas armas. ¿Quién? Allí en Atlanta.
0: Desmond Reader. Claro, Exactamente. Sí, yo
1: creo que es otro. Son, son, son cuatro jugadores que yo creo que teniendo a dos de ellos, yo creo que tienes ahí… A mí me gusta, a mí me gusta mucho más tener estos jugadores que tener a Aaron Rodgers, que tener a Kirk Cousins, claro. eh, Matthew Stafford, que son jugadores que de verdad, ¿qué te van a añadir? Eh, a mí no me sorprendería nada que, que Brock Purdy, por ejemplo, terminara en el top 10, que, que, que Pickett terminara en el top 10, o incluso que Sam Howell terminara en el top 10. No sería una sorpresa est o sea, estratosférica, ¿no?
0: Vamos a estar en el reloj, Fer, y están tanto Brock Purdy como eh, Sam Howell y Kenny Pickett. ¿Quién debería ser nuestro primer coreback? ¿Brock Purdy? ¿Vamos con Purdy?
1: Sí, yo creo que podemos ir con Purdy y Howell,
0: ¿te okay. parece? O Purdy y Kenny Pickett. Yo con cualquiera de los dos entre Pickett y Howell estoy contento. De hecho, Mike Clay escribió un artículo en el que dice que tanto Kenny Pickett como Sam Howell Pueden... Ah, está
1: Pickett también, perdona. Sí, también no, Pickett, 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 sin duda. Sin duda. Pickett. Yo, pensé, yo pensé que era Reader. No, no, no. Pickett, no. Pickett, Pickett. 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 ¿Sí? incluso lo tengo por encima de este grupo. Yo creo que sí. Pickett entra, casi entra en el grupo que estaba hablando anteriormente de, de Daniel Jones. No sé qué, yo sí. creo que Pickett incluso, ojo, lo que, con lo que pasa en Training Camp, en la pretemporada, porque Pickett yo creo que va a subir en, en el ADP. ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y te decía que Mike Clay dice que sus favoritos para emular la progresión que tuvo Trevor Lawrence en su segundo año de coreback son justamente Kenny Pickett y Sam Howell, dos eh, corebacks que pueden explotar, que pueden tener año de explosión, que están rodeados de muy buenas armas. Kenny Pickett le mejoraron la línea ofensiva, Deontay Johnson sigue siendo infravalorado, está George Pickens, eh, la adición de Bad fire Mood, la adición de Allen Robinson no impacta en fantasy, creo que Allen Robinson ya no tiene eh, potencial fantasy eh, en los zapatos, pero aporta a esta ofensiva en, en general. Qué, qué, qué bonito escuchar al, al, al comisionado eh, cerrar nuestro draft aquí en la app de NFL Fantasy y bueno, pues ahí está, así queda nuestro equipo Fair, eh, empezamos con Travis Kelsey en el 1 0 Quizá para muchos es un movimiento osado. Para mí lo es, pero al final de cuentas me gusta. eh. Me gustó cómo queda el equipo. Después fuimos fuerte por wide receivers con Chris Olave, DeVonta Smith, Keenan Allen. Elegimos a nuestro primer running back en J.K. Dobbins. Después volvimos a voltear a ver a la posición de wide receiver con Dionte Johnson y Chris Godwin. Elegimos a, a tres running backs consecutivos. A mí me parece que ronda, Alex 8 Mattison
1: en la 8-12 sí, es es me es parece un robo. Es un robo. sea una locura. Sí sí. sí, sí, sí,
0: Ese es un robo y yo no estoy tan seguro que incluso ya en los drafts casuales vaya a estar pasando. ¿eh? Creo que la ADP de, de Alex Mattison se va a establecer en sexta ronda probablemente. Cuando sí, la gente también. se dé cuenta que ya no está Dalvin Cook. Pero sí. al final de cuentas, Fer, uno tiene que aprovechar las oportunidades que te da el draft en el que estés independientemente claro. de si es ávido sí. si es high stake, si es casual tú aprovecha tus oportunidades o incluso un mock draft, tú aprovecha tus oportunidades después sí. apostamos por los dos running backs de los commanders en Brian Robinson y Antonio Gibson fuimos por Quentin Johnston, el novato running back de Miami Devon Chain nuestro primer tight end, digo segundo tight end Greg Dulcich y después nuestros corebacks Brock Purdy y Kenny Pickett me gusta el equipo, no sé qué opinan ustedes. ¿Qué otro equipo te gusta, Fer, además del nuestro? Obviamente. Yo,
1: yo creo que es la 11, el 11, el 11 me, me gusta, el eh, 11 me gusta. aunque yo no no ten, lo que di, habías dicho, ¿no? De sí. de, de Adams, ¿no? Uh -huh. Quizás pero esta construcción me gusta Exacto. mucho, la esta construcción. Construcción. La construcción. Yo creo que es, es lo interesante. Exactamente, yo creo que hay que hay que pensar, o sea, estos mock drafts son muy importantes para entender la construcción, el hecho de que comienzas con un running back ancla, ¿no? Después vas con tres wide receivers. Uh -huh. Ahí en quinta, sexta ronda, pides a tu quarterback y tu, y tu tight end, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, yo iría... Bueno, Trevor Lawrence no estaba, pero... Sí. Eh, o sea, a mí me parece muy buena construcción. Me gusta mucho sí. esta construcción, sí. sí a sí. mí
0: también me gusta mucho esta construcción. Y Fer, yo sé que nuestra audiencia normalmente es mucho más ávida... Pero ahora que estamos también transmitiendo en vivo a, a la gente en el canal de Mundo NFL que llegarán eh, fans más casuales, un primer eh, consejo es no llenen sus puestos titulares. Aquí veo que muchos equipos en la octava ronda fueron por defensa. Yo sé que es el Autopic porque el Autopic te genera esto, te llena primero tus espacios de titular, incluyendo kicker y defensa. Dejen siempre la elección de kicker y defensa para el último. Sé que para muchos va a sonar como un consejo básico y lo es. Es un consejo muy básico. Y este consejo es para aquellos que van empezando en fantasy Football. De hecho, nosotros, Fer, nos fuimos sin kicker ni defensa.
1: <risa> no me había dado cuenta que ahí va a acabar ya el draft. Entonces Bueno, pero, es, pero no importa. Sea...
0: Porque sí, podemos sí. cortar después a alguien, si, si Greg Dulcich, eh, no sé, a cualquier otro, ¿no? A uno de nuestros corebacks lo podemos...
1: A ver si los próximos mock drafts eh, conseguimos... O sea, que, que podemos hacer con una audiencia, con, con la gente que haga los mock ¿Sí? Nos, drafts con nosotros y sería súper divertido, ¿no? Un poco para, para ver cómo la gente ataca también. Sería divertido draftear sabiendo más o menos que la gente que, nos, que está drafteando contra nosotros sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Es, 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 es un difícil, desafío.
0: Fer, es como jugar póker con las cartas abiertas. ¿eh? Es bien difícil draftear con la gente que consume tu contenido porque justo lo que dices, sabe perfectamente lo que vas a hacer. Y al final de cuentas, también, gracias por confiar en nosotros, en, en nuestro análisis, pero pues eso lo vuelve también todo un reto, ¿no? Pero bueno, claro.
1: Claro, o sea, yo no, o sea, sin querer eh, acuchillar a Joe Dolan, yo le voy a acuchillar, porque él en su programa antes del Scott Fishball dice que era un absurdo pillar, que él nunca, no sé qué, que era una elección perdida, pillaron wide receivers en rondas medias, no sé qué. <risa> eh, dio el ejemplo de DK Metcalf, que era una elección perdida, y va claro, él en su claro, draft contra mí en Scott Fishball y elige justo al tío que él dijo que nunca eligió no, Joe es que Dolan, no hagas eso, compañero. Fer,
0: también, también. Es que el formato es distinto, Fe. Recuerda que normalmente sí. los consejos del analista de Fantasy Football van encaminados para una liga de dos equipos. No, pero él estaba hablando
1: de específicamente ah, de Scott, Scott Fishbowl. Sí. sí pero Ay, es, muy, es muy injusto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? O sea, yo estoy jugando contra él, que es de Fantasy sí. Points, que yo. Yo ya hablé muchas veces, John Hanson, que es el dueño de Fantasy Points, uh -huh. fue el primer, mi primer gurú, ¿no? Él es el Fantasy Guru en Twitter. Eh, tenía un podcast espectacular con, con Adam Kaplan y Greg Cosell hace 15 años es increíble, entonces yo sigo suscribiendo a Fantasy Point, yo soy un seguidor muy importante del trabajo suyo tiene a Grant Barfield también allí que es un gran analista bueno. ¿no? entonces, lo, lo
0: teníamos aquí en NFL Fantasy y, y qué y pena después de Point, sí.
1: Pero, y, 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 y también yo estaba jugando contra Evan Silva que bien, estaba de vacaciones, o sea, decían que estaba eligiendo entre una Margarita y otra, elegía a sus jugadores, ¿no? Pero bueno, es, es injusto, porque Porque yo tengo acceso a todo el material que estos dos especialistas tienen. Claro. Entonces yo tengo una ventaja muy grande porque sé más o menos cómo es no eh, sus estrategias de draft, con sus rankings, ¿no? Entonces sería divertido hacerlo al revés, ¿no? sí, que sí, sí. draftemos contra gente que sepa lo que vamos a hacer. Claro. Y más o menos yo lo hice, porque en mi, en mi draft de Scott Fishbowl estaba perico, ¿no? guerra. Entonces, sí, también. Pero yo le sorprendí un par de veces. ¿eh? Yo le sorprendí un par de veces. Él me mandó un mensaje en Twitter diciendo: Ay, Yo imaginaba que tú ahí ibas por dos, dos running backs. <risa> Digo, yo no contesté, yo dejé en silencio. Porque ya, sí, mind claro, games, juegos no, mentales. No, 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 no hay, hay que demasiada
0: información. O sea, aquí sí, en Los Fantásticos, damos toda la información, pero <risa> sin saber a veces que nos vamos a enfrentar posiblemente a nuestra audiencia. Eso no lo sabemos. Pero igual aquí, de, aquí no les sé damos sé si si Ahora, ahora yo la creo la
1: que puedo decir, pero Perico, mi amigo, no sé si te has dado cuenta, pero antes del del Scott Fishball. Yo no he hablado mucho de nombres ¿eh? y no he hablado mucho de estrategia. Yo fui hablando más o menos de lo que era, ah, no sé qué, y hablando de las picks que hice. Sí. Pero yo, yo pensé en ti cuando estaba hablando de Scott Fishball aquí durante el draft <risa> para no darte ninguna,
0: ninguna ventaja. Sí. Eh, eso, sí eh. Ok, Fer, bien. Yo sí, yo sí estuve hablando de todo y no me Es importó, que tú eres
1: demasiado bueno, tú eres demasiado bueno, tú eres demasiado bueno.
0: Tú la gema
1: en tu equipo, hombre, en tu liga. Fer, liga. Fer,
0: te, voy a, te voy a decir algo que me ha pasado eh, en estos últimos años. De verdad, me pone más contento en ocasiones, digo en ocasiones, no siempre, pero me pone más contento el ver cómo ayudar a la gente a ganar campeonatos de fantasy que se alegren con esos campeonatos que ganarlos yo, porque me siento ganador yo a través de ellos por haberlos apoyado y, y eso me gusta y eso es parte de la comunidad y, y, y pues bueno, si eso es lo que necesito hacer para dar todos los consejos, todos los tips, hablar de todos los jugadores que me gustan y que eso implique en que algunos drafts no me los voy a llevar ni hablar, que así sea me las arreglaré para ganarles de todos modos.
1: Me voy, me voy a acercar aquí al micrófono y decirlo. Yo no.
0: Tú, 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 tú Yo no. Yo quiero ganar con lo que inviertes
1: como yo, claro. y eso solo enseña la diferencia del bondad de corazón ¿no? de pureza del alma que hay entre los dos presentadores de, de los fantásticos amigos
0: es el Mau este, es, el este,
1: este, es el espíritu de luz en persona, esta persona maravillosa este osito que da o sea, yo tengo ganas de cogerme aquí o sea, y abrazarle, ¿no? O sea, y es así, es él. Y yo soy el brasileño despreciable aquí que, <risa> ¿sabes? Que solo quiero ganar. Yo solo quiero ganar y me cabría muchísimo. Yo incluso te digo una cosa. Uh -huh. Yo dejé de jugar el FIFA contra mis hijos, tío. Porque yo me transformaba en un monstruo jugando el FIFA con mis hijos o sea porque yo hasta contra mi hijo de 8 años yo le quiero si si me de, yo, si, si pierdo me cabrea muchísimo yo soy muy competitivo muy competitivo yo,
0: yo también lo soy pero aunque no lo creas ¿eh? también también lo soy también lo soy pero también obviamente pues al final de cuentas cuando eres analista de fantasy fútbol tienes que Mostrar tus cartas, pues. No, no, hay, no hay Claro, venta.
1: claro, Fe, es una broma, sí, sí. ¿te
0: parece, ¿Te parece si vamos con algunas preguntas que hay de, de la gente que está conectada? Eh, hay una de Frank Velasco muy buena, eh, que podemos hablarlo en general, que dice, uh -huh. a ver si nos ayuda a producción, esta mera. ¿Cuál creen que es la mejor posición para empezar el draft este año? ¿Has identificado tú en los mocks que has hecho o drafts que, has, que ya has empezado has identificado posiciones, digo, no quiero decir el 101, el 102, sino principios de draft, mitad del draft o finales de primera ronda, donde te sientas más cómodo con lo que construyes. Insisto, cuando se hablan de estrategias de draft, es mucho más... Eh, es mucho más viable hablar de la estrategia general que de jugadores. Entonces, por eso hablamos de cómo construyes un roster. ¿Tú dónde te sientes más cómodo drafteando este año? Uf.
1: Madre mía. Yo te digo una cosa. Eh, yo, al principio, yo tenía muy claro que quería la 3, porque uh -huh. eh, yo tenía muy claro que, que Travis Kelsey... Saldría allí y que saliendo Travis Kelsey allí, yo en la 2-3 yo podría hacer el stack con, con Patrick Mahomes y, sí. y pillar que estás, sabes, un, un running back, un wide receiver a principio de tercera ronda. Pero es que Mahomes ahora mismo en las ligas que juega yo, en las ligas de high stakes, no las ligas por dinero, el ADP de Patrick Mahomes, ¿sabes cuál es? Mal
0: en las de high stakes debe ser sí. que... 2-9. Wow.
1: Es impresionante.
0: Pero a ver, ¿no crees, Fer, que ese 209 sea en parte porque la gente le gusta forzar el stack con Travis Kelce?
1: Puede ser. Puede ser. Pero ¿sabes cuál es el ADP de, Tra de Travis Kelce ahora mismo en ligas de high stakes?
0: 1-0-2, probablemente. 1-0-2. <risa> Entonces, quien está pillando, como tú dirías, pillando, que es una palabra que ya me pegaste, quien <risa> está eligiendo a Travis Kelce... Eh, digo, perdón, a Patrick Mahomes en segunda ronda está tratando de asegurar su coreback élite, por supuesto, pero también de impedir que el equipo que tiene a Travis Kelce haga el stack.
1: Sí. Yo creo que puede que sea eso, ¿no? Y es, es preocupante, entre comillas, ¿no? Porque al final eh, la idea de tener a Kelsey principalmente en torneos que, que juego yo es formar el stack, ¿no? Con, con Mahomes y no tener a Mahomes. Yo no sé, yo tengo... Yo tengo la impresión de que a mí me... Yo creo que me va a gustar más draftear eh, en la 12. Porque así... Al último. Sí, al final de la primera ronda, para poder tener dos selecciones seguidas y, y ahí pillar mejor jugador disponible. ¿no? ¿Sabes? o sea, A mí me gusta mucho un comienzo, a lo mejor con CeeDee Lamb, AJ Brown, yeah. Nick Chubb, eh, Sacon Barkley... Eh, CD Lamb, Nick Chubb, eh, AJ Brown, Nick Chubb. Claro. Eh, a mí me gusta mucho comenzar el draft así, ¿sabes? Incluso Bijan Robinson, sobre Bijan Robinson no está cayendo no. a finales de primera ronda. Entonces yo creo que me gusta mucho hacer eso y llegar al final de tercera ronda. Y ahí, uh -huh. ¿sabes? Eh, muchas veces Lamar Jackson llega ahí a, a, a finales de tercera ronda. Uh -huh. y, eh, incluso... Uno de los motivos que a mí me gusta a lo mejor, ¿sabes? Puedes empezar con Nick Chubb, o sea, con Barkley y Mark Andrews y volver con, con Lamar Jackson. Pero a mí me gusta el final de la primera ronda en general, pero es una cosa que todos los años me gusta más, ¿sabes? Yo prefiero tener siempre la última elección de, de la primera ronda.
0: Sí, ahí está. Eloy Gond dice la posición de draft en los últimos. Y creo que yo también coincido, ¿eh? A mí me, me gusta draftear ya sea en el 1-10, 1-11 o 1-12 te permite tomar, eh, hacer una construcción, de la que quieras. Puedes empezar con dos running backs, incluso este año, como Jonathan Taylor y Nick Chubb o Tony Pollard, eh, con dos wide receivers, con Stephon Diggs, AJ Brown, Tyrek Hill, una combinación de ellos, CeeDee Lamb incluso también, eh, o uno y uno, ¿no? Un, un wide receiver y un running back. A mí en estos momentos me está gustando hacer eh, los drafts en estas últimas posiciones, por la posibilidad de elegir a Nick Chubb. Eh, insisto, Nick Chubb es un jugador que cada vez me, me gusta más. Creo que ya es imposible subirlo en rankings porque, insisto, lo tengo ya como mi running back 4. Creo que no hay manera de subirlo más en rankings. Y la posibilidad de, de poderlo conseguir en segunda ronda me entusiasma mucho.
1: Sí, y vuelvo a decir, eh, es una cosa que yo hablé en el programa anterior. Eh, hay una... O sea, en, el torneo, en el gran torneo que juego yo que es el FFPC Main Event ¿no? que son 2 dos mil, dos millones de dólares en el premio ¿no? cada equipo vale 2 vale mil dólares uh -huh. tienes que pagar 2 mil dólares para entrar en el, en el torneo en los últimos 5 años eh, ningún equipo drafteando en el top 3 no sé si es top 3 o top 5 ¿eh? okay. eh, llegó a las finales llegó a, a terminar entre los 5 primeros okay. entonces es una desventaja eh, general sí, en grandes días. torneos, comenzar drafteando temprano. Yo creo que es un poco por eso, porque al final, ¿sabes? Siempre habrá valor en la esquina de la primera y segunda ronda. Y esta es otra cosa que yo aprendí también un poco el año pasado. ¿eh? Eh, a veces, si tienes, la 12 y la, si tienes la 12, si tienes la primera, se si pasa después, ¿no? O sea, empezar el draft con dos seguidas, eh, ir a por el valor.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: ¿Sabes? Y ya está.
0: Por supuesto, eh, creo que ah, tenemos comentario de Alex Orellana, saludos, ya estoy en el barco de Rashad White top 5 u 8, A ver. has creado muchos fans de Rashad White últimamente, eh? has creado muchos fans de Rashad White últimamente, me gusta, esperemos que esto no implique una subida en el ADP, eh, por cierto, saludos a Alex, nuestro community manager en NFL Fantasy en español, si todavía no han seguido, ponerle ahí follow en Twitter a la cuenta de NFL Fans en Español, es momento de hacerlo. Estamos publicando un montón de contenido, incluyendo clips de los fantásticos. Ahí se pueden enterar cuando hay un episodio nuevo de este podcast, de este show. También videos, hilos, gráficos. Hay unos gráficos, Fer, no sé si ya los viste, los de Lucha Fantasy, que de verdad están increíbles y nos han servido para contrastar a dos jugadores en Fantasy. El primero fue Lamar Jackson contra Justin Fields y el último que acabamos de publicar esta semana fue el de Austin Eckler contra Dijan Robinson. Vayan a verlo, están espectaculares. Un aplauso a todo el equipo que trabaja en NFL Fantasy en Español. Y Fer, hay una eh, última pregunta y creo que con esto podemos cerrar nuestro episodio. Eh, sí, dice... solo,
1: solo una corrección, Dime. un segundo, o sea, yo, estoy, yo fui a buscar los datos sobre lo que había dicho y no es el top 5, es el 1 okay. general. ¿Sabes? O sea, un equipo drafteando en el 1 general no ha terminado en el top 5 del main event en los últimos 5 okay. años. Y detalle, 4 de los 10 equipos... Que terminaron en el top 5 en los últimos dos años, Andrea afteado. ¿Sabes dónde? En,
0: en la uno, 12. 12. Sí. En la 12. Sí, es que puedes encontrar muchísimo valor ahí, sinceramente. Sí. Eh,
1: perdona, perdona, te interrumpí, no, pero es no, que no, quería no, no, dar el dato correcto. Sí, perfecto, sí, sí.
0: perfecto, uh -huh. no, 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 se, se agradece, Fer. Tú interrúmpeme cuando quieras, no pasa <risa> absolutamente nada. Hay una pregunta sobre corebacks de Juan Cristóbal Gil Durán que dice, ¿en qué posición elegirías al primer coreback? Y es algo que debatimos durante este, este episodio, Fer. ¿Fer está más del lado de querer elegir a un coreback élite a partir de la tercera ronda? Fer, probablemente.
1: Yo creo que si tienes, si has empezado uno general y tienes la 2-3, yo creo que yo, yo elegiría allí eh, a Mahomes o, o Jalen Hurts. Sí. No elegiría a Josh Allen. ¿eh? Yo no veo a Josh Allen ahí. Y si tienes la 1-12, yo elegiría en la 3-4 a Lamar Jackson. Sí. Sin duda. Sin yo, duda. Yo soy... Pero yo, una cosa, perdón, pero yo, te, yo digo, yo soy de, de o eliges quarterback temprano o te olvidas de quarterback hasta el grupo este que habíamos di dicho pero de que, Gino Smith y Daniel Jones.
0: ¿Pero qué es temprano para ti? ¿O sea, ¿Tercero o cuarta ronda?
1: Cuarta ronda me gusta, no sé cómo está el ADP ahora mismo, a ver aquí, de, uh, yo sé en general, pero tomando, es que sí, dime.
0: tomando el ejercicio que acabamos de hacer, el mock draft que acabamos de hacer, en cuarta uh -huh. ronda salieron Justin Fields, Lamar Jackson en quinta ronda, Justin Herbert, Trevor Lawrence y Deshaun Watson.
1: A mí me gusta Lawrence y... y, 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 y ¿Cómo se llama? Eh, Lawrence y, y Justin Herbert, ¿no? Justin Herbert. En, sí. en quinta ronda, sí. Me gusta, me gusta mucho esos dos jugadores. Sí. Ahí yo creo que es buen valor. Si empiezas con a lo mejor cuatro wide receivers y un running back, sabes. a mí me gusta mucho, la verdad.
0: Sí. Yo creo que... Yo no estoy... Yo no coincido contigo que tercera o cuarta ronda, así que muy probablemente no voy a tener a Pat Mahomes a Jalen Hurts en mis equipos, tampoco a Josh Allen. Yo prefiero esperarme un poco más. Para mí el rango en el que puedo empezar a voltear, a considerar la posición de coreback en fantasy en una liga de 12 equipos es a partir de la cuarta. Pero mucho mejor si puedo conseguir a un grupo de los que ya mencionamos como Justin Fields, Lamar Jackson, Justin Herbert, Trevor Lawrence, o incluso Joe Burrow, entre quinta y sexta ronda. Para mí, el bajón en el valor de corebacks está en Trevor Lawrence. Después de Trevor Lawrence, a mí ya no me interesa probablemente de Sean Watson, a menos que caiga no. mucho en el draft, Dak Prescott, Aaron Rodgers, Kirk Cousins, etc. Si ya no consigo a un coreback top 8, entonces lo mejor será esperar y conseguir... ...a Daniel Jones, Gino Smith... ...o esperar aún más, como lo hicimos en este Mock Draft... ...y terminar con slippers como Kenny Pickett... ...o Brock Purdy... ...o eh, Anthony Richardson, incluso. Eh, hay muchísimas, muchísimas preguntas, Fer, eh, en el chat. No nos va a dar tiempo de contestarlas todas. Si nos hacen un favorzote... ...pónganlo en los comentarios de este video... ...en YouTube, en el canal de Mundo NFL... Y yo me comprometo a responder directamente las dudas que haya de fantasy Football. Tenemos una de Jesús Niebla, una de un brasileño, Fer, tu legión brasileña, haciéndose presente de CHM Neres, otra de Omar Rodríguez, otra de Roberto Morales. Una vez que acabe eh, la transmisión, se va a quedar ahí guardado el video y hagan el comentario directamente. Y de verdad, yo en un ratito más me pongo a responderles. Fer. Me gustó, me gustó el equipo a pesar de haber ido con Travis Kelce en el 1-0-1, así que creo que has conseguido, no sé si algo imposible, pero sí algo difícil de que suceda.
1: Bueno, es, es un ejercicio y eh, a, mí me, a mí me gusta mucho. Yo nunca he hecho eh, uno general, Travis Kelce, debería haberlo hecho hace a, a los últimos dos años. Pero bueno, eh, nunca vamos es tarde. aprendiendo, nunca es tarde para empezar.
0: Exactamente. Pues Fer, hay que cerrar este mock draft. Me gustó el ejercicio, ojalá lo podamos repetir mucho más. Eh, les tenemos muchas sorpresas de los Fantásticos durante la temporada baja y también la temporada regular.
1: Una última cosa sobre Venga. las posiciones de élite, que yo creo que es muy importante uh -huh. en ligas como las ligas de nfl.com en ligas más, o sea, de poca profundidad, de, po de poco banquillo, yo creo que es más importante todavía tener un un superélite en sus posiciones uno, ¿no? Que son quarterback, quarterback y tight, end. Y, y tight end. Por eso yo creo que el comienzo, quizás, de Kelsey Mahomes hubiera sido eh, mejor para, nuestro, <risas> para nuestra construcción.
0: Me encanta ese stack, es increíble. Y lo que acaba de decir Fer, entonces, súper élite para las posiciones de uno. Entonces, quiero ver a, a Fer Calas yendo por Justin Tucker y por la defensa de los 49ers antes de ronda 10. No, obvio no. Eso último fue sarcasmo. Fer, te mando un abrazo. Gracias absolutamente a todos por acompañarnos, ya sea en este primer formato en live en el canal de Mundo NFL o en el formato tradicional de podcast donde normalmente nos escuchan. Si ustedes no han seguido el podcast, vayan a seguirlo en cualquier plataforma donde suelen escuchar podcast. Y los que están en podcast, que no se enteraron que fuimos en vivo, vayan a ver la repetición en el canal de Mundo NFL. Les mando un fuerte abrazo. Gracias en verdad. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.